0: Es ist ein Tag nach dem Ostersonntag, an dem man für Werder nicht von einem Volltreffer sprechen kann. Was dagegen ein Volltreffer war, war, war nicht mein Einkauf von bisschen aber Mathis Grillkünste am selbigen. Und nur so konnte ich das Spiel mit einem, mindestens in der ersten Halbzeit, mit einem Lächeln verfolgen. Äh. Matthias Althoff, schön, Hallo. dass du auch heute wieder dabei bist.
1: Hallo Lars Liefer. ich freue mich auch sehr, dass du heute wieder in meinem Jugendzimmer hier mit mir in der Heimat sitzt und wir uns schön über dieses Spiel unterhalten können. Was extrem schwierig war, fand ich, zu verfolgen. Nicht nur, weil das Spiel natürlich sehr frustrierend irgendwie war, sondern auch, weil wir extreme Probleme hatten mit Sky. Wir hatten irgendwie anscheinend auf dem, was ist das einzige Spiel, bei dem es äh, zu Störungen kam, aber anscheinend nur, wenn man irgendwie über... Kabel schauen oder so, ich weiß es nicht. Ich habe im Internet nach, habe ich nachgelesen, mich nachgelesen. Ich habe nachgelesen im Internet, was was das war, weil es war extra einfach extrem störend bei uns zumindest und bei ein paar Leuten auch, dass das Bild einfach alle paar Sekunden eingefroren sind, so dass wir ab und zu mal auch einfach auf die Konferenz geschaltet haben, weil da wer da lustiger lief. Ja. <lacht> ähm, ja, deswegen war das Spiel auf doppelter Hinsicht sehr frustrierend zu schauen und ich war dann irgendwie, als es vorbei war, fast schon froh, dass ich mir nicht mal diesen Quatschklick angucken musste und irgendwie fühlte es sich auch Fand ich wieder so, so ein Spiel an, wo man zu wenig aus seinen, also seinen Chancen halt gemacht hat. Und es hatte sich, ich hatte zumindest sehr früh schon das Gefühl, das wird irgendwie ein 1-1. Aber also ich hatte irgendwie, beim Tor war ich noch froh, ich hatte auch gedacht, das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber ich dachte auch, mehr ist da auch heute nicht drin. So, und deswegen fand ich das sehr, ja, störend, wenn du gerade noch mitbekommst, wie Schalke auf dem Platz daneben einfach ja. alles kurz und klein
0: schießt. Ja. Ja, ich fand es halt, dass es mal wieder eine schlechte erste Halbzeit oder eine nicht so gute war, mhm. war ja fast schon nicht überraschend, aber so, dass sie so schlecht war, ja. äh, fand ich ähm, sehr unbefriedigend, also die erste Halbzeit, hätte man sich echt sparen können, ja, <lacht> zu schauen, ähm, und genau dadurch fand ich es super frustrierend, die zweite Halbzeit und auch dann am Ende ja die Expected Goals und so, haben ja irgendwie angezeigt, dass wer da schon überlegen ist, aber eben nicht in dieser ersten Halbzeit. Und auf deiner Seite muss man ja auch froh sein, dass Nürnberg nicht noch zwei weitere Dinger gemacht hat, weil Pavlenka irgendwie gut war. Und deshalb fand ich es alles in allem extrem frustrierend. Man hat jetzt ähm, drei unentschieden hintereinander geholt, dreimal eins, ein, eins gegen eins, dreimal eins zu eins. Ähm, also nächste Woche, kann man vernünftig wetten.
1: <lacht> oh Mann, ich glaube, da wäre ich auch mit dem 1 zu 1 mehr als zufrieden. Ähm, Schalke gerade ja leider in Topform, seitdem ähm, die den Trainerwechsel gemacht haben, jetzt fünf Spiele in, äh, fünf Siege in fünf Spielen. Wer da sieht das ist echt formtabellentechnisch schon wie bei Pauli auch relativ beschissen aus. Es gab drei Unentschieden, einen Sieg, eine, Unents äh, eine Niederlage. Und das sind dann schon nicht so viele Punkte, die man sich da, da aus den Spielen. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass es sechs von, kommt das hin? Das, ich weiß nicht, was das Spiel davor war. Ähm, ich ich gucke es gerade auch, versuche es noch ganz schön nachzugucken. So auf jeden Fall nicht mehr diesen diesen Aufschwung hat. Ich weiß nicht. Es fühlt sich auf jeden Fall gerade wirklich alles so diese dass diese Chancen schlechter verwerten, noch mehr zu so Problem werden, weil es irgendwie so dann, Dazu wenn die erste Halbzeit wirklich so schlecht ist, ist es halt einfach unfassbar frustrierend. Ich fand die ganze Körpersprache in der ersten Halbzeit auf dem Platz war richtig schlecht. Es war einfach so ein man war irgendwie nicht wach, man war nicht fokussiert und dann kommt man auch noch zu weniger Chancen, als, als man sonst irgendwie kennt. Er ja, hat er sonst deutlich mehr Chancen gehabt, in das Spiel gefühlt. Und dann kann man da halt eben, wenn man 100 Chancen hat, dann macht man schon mal irgendwie zwei rein. Und jetzt werden es halt nicht mehr 100 Chancen, sondern nur noch so 50 und die sind auch nur noch halb so gut wie die anderen 100. Und dann wird das halt irgendwie langsam nichts mehr. Und gerade jetzt gegen Schalke sehe ich da tatsächlich relativ schwarze, wir natürlich noch im Vorbericht mehr drüber reden. Trotzdem ist es halt extrem schwierig, wenn das so weitergehen sollte, weil die Abstände, die wir noch vor ein paar, vor ein paar Wochen hatten, die sind äh, leider schmelzen immer mehr und mehr hin. Ich habe auch kein Problem damit, wenn Schalke jetzt Erster wird und dann kann ich da ruhig alles wegschießen. Aber es ist halt trotzdem super frustrierend, dass man so auf so einem guten Weg war und es jetzt halt man nicht mehr so diese, weiß ich nicht, es, es, es wirkt einfach nicht mehr so, so leicht und so befreit, wie es sonst in den Spielen war. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch in Nürnberg liegt, weil die haben natürlich stark verteidigt, aber eigentlich müsste man viele Situationen
0: cleverer ausspielen und das, das fehlte uns dann, glaube ich, da sehr. Ja, ich habe vor allem, es ist ja irgendwie witzig, weil ich habe nebenbei mal bei Kicker reingeguckt beim Schalke-Spiel mhm. und da ähm, also da stand, glaube ich, beim 1:1 1, -1 das Tor aus dem Nichts mhm. und auch, ich hatte im Nachbericht noch gesehen, es war wohl der erste Schuss aufs Tor. Das 2-1 war irgendwie keine Chance, sondern doch ein Tor. Das heißt, Schalke spielt irgendwie gar nicht so gut, gewinnt, aber weiterhin. Und gleichzeitig sind auch Pauli ähm, und Darmstadt nicht so richtig in Form und ja. Werder offensichtlich auch nicht. Und ich habe schon ein bisschen Angst bekommen, dass Nürnberg vielleicht sich auch noch auf Dauer da durchsneakt. Mhm. Ähm, und der HSV aber dadurch, dass er seit letztem Spieltag irgendwie abgeschrieben ist, von inklusive mir, <lacht> vielleicht jetzt doch noch so eine Serie hinlegt. Und wenn alle da oben weiterhin patzen, sogar noch richtig gute Chancen hat, da, mhm. da durchzurutschen. Deshalb ist es mir auch fast lieb, dass, wie du gerade gesagt hast, dass Schalke einfach Erster bleibt dass wir, und damit vielleicht sogar zumindest die letzten drei Spiele oder die letzten zwei wünschreichen mhm. ähm, gewinnt, ähm, damit eine klarere Struktur da oben reinkommt. Ja, also die letzten Spiele von Schalke sind nämlich gegen St. Pauli und Nürnberg.
1: Ja, ich meine auch gesehen zu haben, dass, die, dass es, ich weiß gar nicht, was der Zwischenstand war, auf jeden Fall Schalke irgendwann drei von fünf Toren schon geschossen hatten glaube ich dabei auch drei Torschüsse. Also von daher ist es wirklich so ein bisschen das, das Anti-Bremen, was aus sehr wenigen Chancen sehr viele Tore erzielt und wer da braucht halt einfach deutlich mehr. Und dieses Mal im Spiel war es auch wieder so, dass man zu weniger so von diesen klaren Abschlüssen kam, die man dann ja. vergeben hat, sondern ich habe diese eine Szene irgendwie im Kopf, wo Bittenkurt an der linken Seite fast beim Tor ist und dann so halb hoch reinpasst und dann Füllkurt den mit dem Knie irgendwie reinmachen muss. Ah, jo, jo. Und wenn den einfach flacher spielt, dann kannst du den einfach annehmen und dann auch so auch man so viel Pech dabei hatte, wie bei diesem Ladenkopfball von Dux, der extrem schwer zu nehmen war, weil der noch voll aufgesetzt ist und dann auch so auf so einer halben Höhe war. Also schon mal stark, dass er den überhaupt so gut aufs Tor bekommen hat. Aber dann hat man natürlich wieder Pech, wie es beim St. Pauli-Spiel jetzt auch war, dass man wenig dass man dass man halt eh ja so viele Chancen braucht, um Tor zu schießen und dann noch jetzt zweimal in Folge Latten Pech hatte und dann ähm, dass deswegen das Spiel halt nicht gewinnen kann. Und das ist halt so frustrierend, weil da sind halt eben auch so Auftritte von Bittencourt dabei, die wieder extrem schlecht, also er hat mich so aufgeregt, dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob es daran auch ein bisschen lag, weil er unter der Woche ein Interview gegeben hat, wo er auch irgendwie meinte, dass er mit seinen, ich glaube, vier Scorerpunkten die er hat, natürlich überhaupt nicht zufrieden ist, aber er selber von sich meinte, dass er eigentlich gute bisher gute Spiele immer gemacht hat und das finde ich schon nicht so unbedingt. <lacht> <lacht> so, deswegen habe ich da auch noch mal ein bisschen mehr drauf geachtet, aber das war auch wieder unter aller, aller Sau und dann wird er auch irgendwie nicht ausgewechselt und das habe ich dann auch nicht ganz verstanden, wie das so sein kann. Ja, und dann ist halt super frustrierend, wenn er dann auch solche Chancen so kläglich vorbereitet, vorlegt und selber die Möglichkeiten, die er hat, nicht macht. Das war dann, glaube diesem Spiel ist mir das noch, ein, vielleicht wegen des Interviews auch noch ein bisschen mehr aufgefallen als sonst, aber es war schon echt
0: schlimm. Ich fand es <lacht> diesmal auch komisch, weil mit Bittenkurt halt mal wieder nichts los war und dann geht mhm. Schmied raus. Ja, Schmidt raus, genau. Schmidt kommt rein und Schmidt hat also hat wieder stattgefunden und mhm. eben mehr gebracht als Bittenkurt. Ja. Das fand ich schon ein bisschen unverständlich. Einerseits, dass eben nicht Schmidt von Anfang an spielt und wenn dann nimmt auch Bittenkurt raus, ja. der irgendwie nichts hinkriegt. Ähm, meinst du, das ändert sich oder bleibt man, weil man weil Bittenkurt so erfahren ist, ja. wie ist das?
1: Ich habe da tatsächlich auch ein bisschen Angst, weil ich hätte von seiner Leistung her hätte ich gedacht, der kann eigentlich nächstes Mal nicht wieder spielen. Aber dadurch, dass er halt auch nicht ausgewechselt worden ist, fühlt sich halt so an, als wäre er so trotz schlechter Leistung irgendwie gesetzt. Und ich finde es halt super schwierig, weil ich traue ihm an sich ja auch voll zu, dass der halt dieser Unterschiedsspieler sein könnte, wenn er nicht auch gerade in so einer irgendwie so einer komischen Form wäre. So, und das nervt mich halt voll, dass ich dann jedes Spiel wieder aufs Neue denke. Dieses Mal ist es vielleicht das Spiel, wo er dann das zeigt und so, aber... <lacht> Irgendwie sind die Erwartungen halt dadurch, dass er halt irgendwie die Historie hat und den Marktwert und irgendwie ja auch das Talent an sich hat und die Fähigkeiten, dass er das halt eben eben einsetzen kann, aber er tut es halt zu selten und das ist halt schon frustrierend. Ich finde aber auch, dass ein, also ich fand ein Schmidt jetzt schon, schon eine gute Einwechslung, so ist es nicht, aber ich fand ihn jetzt in den anderen Spielen zum Beispiel auch nicht so konsequent, dass er dann irgendwie dann auch gesetzt wäre. Und das ist dann so ein bisschen die Frage, wen mhm. lässt man dann da rein? Ob man dann vielleicht auch irgendwie mit, weiß nicht, irgendwas mit Rapp dann irgendwie noch macht, der dann ja auch offensiv solide sein kann. Ähm, ich finde, da mangels halt auch so ein bisschen an Alternativen, von denen man weiß, dass die auf jeden Fall zünden werden. Ja, Weil ich genau. fand, Schmidt hat auch mal ein schlechteres Spiel gemacht, auch wenn er von Anfang an mal gespielt hatte. Und ist hier auch nicht so, also er hat ja auch lange keinen Startelf mehr so gespielt, wenn nicht irgendwie Verletzungen oder Ausfälle irgendwie dann, also kartenbedingte Ausfälle dann irgendwie waren. Deswegen, ich glaube, allein schon deswegen wird Bittencourt wieder spielen, aber ich jetzt leistungstechnisch vielleicht schon ganz gerne auch sowas mal vielleicht als so jemanden auch mal als Joker zu bringen, so wäre natürlich auch ganz gut, weil er auch so über eine, so eine Dribbelstärke kommen kann, die vielleicht dann gerade am Ende vielleicht noch mehr bringen kann. Aber ich sehe es leider auch nicht, dass er die nächsten
0: Spiele nicht von Anfang an spielen wird. Ja, ich leider auch nicht, obwohl ich mir eben auch vorstellen könnte, dass er das sogar als Joker besser funktionieren ja. würde. Ähm, ich wollte, eigentlich will ich gerade auf was anderes hinaus, aber ich muss das kurz noch machen. Ich habe <lacht> nämlich vorgenommen, noch meine These zum Dokument hinzuzufügen. Ja. Und zwar glaube ich, dass wir uns die nächsten Spiele weiterhin zwar über Mitten kurz Leistung aufregen werden, aber ähm, meine These wäre, dass er dann halt nämlich dieses eine entscheidende Tor, von dem wir später reden und bei dem wir ausführen <lacht> ob es dann für die Relegation ist oder für einen Aufstieg, weil ich eigentlich dran glaube, glaube ich, dass Bittencourt dieses Tor schießt. Okay, und, das ähm, gut. Das würde mir überhaupt nicht passen, muss ich sagen. <lacht> 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 äh, aber ich befürchte, dass das so passiert. Ähm, ansonsten wollte ich eigentlich darauf hinausgehen, dass es ja wieder auffällig war, erste Halbzeit Grütze, zweite mhm. Halbzeit gut und auch wie ein vielen der anderen Spiele, und ich glaube, die Elf-Freunde haben das auch thematisiert, sie hatten so einen kleinen Beitrag, irgendwie fünf Thesen zu Werder mhm. aktuell, ja. ähm, wo es halt darum geht, was Tobi Escher, glaube ich, auch in seiner Kolumne schon angesprochen hat, dass die Mannschaften mehr und mehr dieses Werder-System entschlüsseln, das Zentrum zubauen, mhm. vier Mann gegen Mann spielen und stark pressen. Und das mhm. alles ist aber in Kombination extrem anstrengend, mhm. weshalb es logisch ist, dass Werder über die letzten Minuten immer vier ah. kommt, weil die Mannschaften das halt nicht durchhalten können. Ähm, natürlich gibt das auch mehr Räume und so, wenn, wenn es eben nicht so funktioniert, ja. wenn der Spielaufbau besser läuft. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum ein Bittenkurt am Ende besser zünden könnte, ja. so, weil, weil er ja technisch gut drauf ist ähm, und nur dann eben, glaube ich, Raum und Zeit braucht, mhm. ja. um richtige Entscheidungen <lacht> zu treffen. Und die sind dann eben eher am Ende des Spiels da. Und gleichzeitig, ähm, was auch in diesem elf artikel noch mit drin stand, im Nachhinein muss ich irgendwie sagen, stimmt eigentlich nicht. Es gab allein zwei, zwei Chancen von Nürnberg oder zwei Situationen auch, wo, wo wir uns beim Gucken gefragt haben, wo ist denn die Abwehr geblieben, ja, quasi, ja. weil der Ball so durchgekommen ist. Ähm, und es fehlte dieser Ankerspieler-Toprak richtig krass. Ja. Und halt Nicht nur in dieser ähm, defensiven Stabilität bei solchen Situationen, sondern eben auch, auch im Spielaufbau, weil kaum ein Spieler so intelligent ist, das mhm. ähm, aufzubauen. Und ein Groß eben äh, in der Innenverteidigung jetzt spielt, obwohl er müssen wir alle mittlerweile sagen, auf der 6 extrem gut funktioniert ja. hat. Ähm, und ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ein Ausfall jetzt gerade so wehtun würde.
1: Ja, voll. Ähm, weiß man, ah, ist doch gleich voll, gerade nebenbei schauen, während du geredet hast, was, ähm, was die Diagnose ist. Aber die wird erst in der nächsten Woche gemacht und dann die genaue Ausfallzeit bekannt gegeben. Deswegen ist leider nicht klar, ob er für die nächsten Spiele dabei sein wird. Ich ich denke fast schon, also Schalke spielt gerade so gut, dass ich gar nicht so, dass es mir nicht so wehtun würde, wenn er nur gegen Schalke spielen würde, weil wir das mhm. Ding wahrscheinlich eh verlieren werden. Ähm, Sage ich jetzt mal sehr, sehr negativ, aber geht natürlich auch irgendwann um Torverhältnis, weil das ja auch dann da oben relativ kann relativ eng werden noch irgendwann. Ähm, ja, ist halt schon extrem frustrierend. Man hat sich so gefreut, dass er wieder mitspielen konnte gegen gegen St. Pauli, dann auch erst von der Bank gekommen halt, aber es war dann so ein bisschen wieder diese Hoffnung, dass er doch noch, anders als erst angekündigt, ein paar Spiele diese Saison spielen wird. Es ging ja erst so tatsächlich schon Richtung Saison aus, höchstens so die letzten Spiele, das letzte Spiel vielleicht mitnehmen. Und jetzt hat man halt wieder so eine Wadenverletzung, was ja wieder sein sein seine absolute Problemzone ist. Und ich fand es so lustig, weil es gab unter der Woche ähm, habe ich das ein paar Mal gelesen, ob man mit Toprak noch verlängern sollte überhaupt. Und jetzt auch irgendwie von der ich weiß nicht, ob es von der Deichstube direkt war, weil ich habe das nur gesehen als Tweet, dass es aus der Deichstube zitiert war, dass man, dass eine Vertragsverlängerung relativ unwahrscheinlich ist. Und da wollte ich auch mal fragen, was, wie fändest du, man sollte mit Toprak verlängern, trotz dieser Verletzungshistorie?
0: Ähm, ja, halt nicht zu jedem Preis. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das natürlich ein Stück weit. Mhm entscheidend ist, weil wenn Toprak nochmal unterschreibt, wird es vermutlich ja, kann ich mir auch vorstellen, die letzte Station. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite habe ja, hab ich heute mal drüber nachgedacht, vielleicht will Toprak tatsächlich ja sogar gar nicht mehr spielen, aber hätte er das vielleicht schon angekündigt, dann ja. ist es nicht eigentlich zu früh dafür, dafür noch, dass er noch so gut ist. Ja. Aber die Verletzungen nerven ja gerade richtig krass. Ich bin ehrlich gesagt auch schon ein bisschen also manchmal bin ich auch schon im Spiel genervt, weil jedes Mal, wenn Toprak mal liegen bleibt, macht man sich Sorgen, ja. dass der für ein paar, drei Monate wieder rausfliegt. Und jetzt stand gerade auch ja schon irgendwo wieder, ähm, wobei ich nicht weiß, ob das reininterpretiert wurde, Wunderheilung, Fragezeichen, ist er doch oh. schon wieder gegen Schalke dabei. Oh. Ich muss zugeben, dass mich das ein bisschen nervt. Ja. Ähm, aber er ist halt unfassbar wichtig. Ja. Aber er wird auch teuer. Deshalb muss ich sagen, ich bin da, wenn man wie ein anderes halbwegs Gutes holt, der nicht ständig verletzt ist, wäre das ja. für mich eine logische Entscheidung. Ja.
1: Ich finde, wenn er spielt, man merkt halt eben, was er für eine extreme Präsenz hat und was für eine extreme Absicherung einfach da ist. Ich habe auch das Gefühl, das ist auch wirklich nur ein Gefühl, bedarf, dass er halt eben auch so eine Spielintelligenz hat, dass auch die Verteidigung darum einfach besser funktioniert. Mhm. Weil die halt eben auch wissen, die haben den da, der auch das alles einfach besser abtimen besser kann, besser abpassen kann der es alles besser anordnen kann irgendwie, dass es da einfach extrem Sinn macht, so jemanden dann hinten drin zu haben. Und ich würde mich, glaube ich, schon freuen, wenn er bleibt, aber genau das, was du schon meintest, so, sobald er irgendwo liegen bleibt, bleibt man direkt so, fuck, das war's jetzt. Und ja. wenn man irgendwie hört, er ist nicht dabei wie in einer Verletzung, denkt man das auch schon. Selbst wenn es nur im Training ein Ausfall ist, wenn er mal nicht dabei ist, denkt man schon direkt, ja, ist dann wieder ein längerer Ausfall und das dann, dafür haben wir leider halt nicht einen Ersatz, der da gut genug funktioniert. So, auch wenn die Abwehren sich jetzt nicht immer scheiße ist, wenn er den nicht spielt, ist halt trotzdem so, dass man dann irgendwie nicht so eine gute Alternative hat. Ich will dann irgendwie keinen Mai dann sehen oder einen Jungen, der reinrückt, mhm. Ich hätte dann schon ganz gerne irgendwie noch so einen, so einen guten Backup, aber das klappt halt
0: so auch nicht. So, ich ich mein, ja, Mai ist ja eh nicht mehr da nix. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, aber ich kann mir vielleicht, warte mal noch einfach ab, ob man den Aufstieg schafft, weil mhm. wenn man in der zweiten Liga bleibt, dann ist es ja auch schon wahrscheinlich, dass einige andere Spieler noch weggehen mhm. und man versucht dann vielleicht eine neue Stamm in Verteidigung aufzubauen. Mhm. Ohne eben einen Top-Rack. Ja. Also könnte ich mir das auch gut vorstellen.
1: Ich glaube auch nicht, dass ein Top-Rack noch ein zweites Jahr, zweite Liga spielen wird. Also ich glaube, ja. wenn er bleiben sollte, nur wenn wir aufsteigen. Und selbst da bin ich mir nicht mal so ganz sicher, ob er das auch will, ob er nicht doch noch mehr möchte als das. Wobei ich denke, dass an sich so ein, dadurch, dass er diese Qualität hat, aber auch diese Verletzungsanfälligkeit, ist eigentlich so ein Verein wie Werder, glaube ich, da ganz, ganz gut. Weil er wäre halt eben verletzungsbedingt, glaube ich, zu, also nicht... Konstant genug, um bei einem größeren Verein zu spielen, aber er ist eigentlich zu gut, um bei der in der zweiten zu, zu bleiben. Absolut, Deswegen ja. würde es, glaube ich, an sich würde ich sagen, es passt voll gut, aber ich verstehe halt auch, wenn da irgendwie andere Pläne sind von ihm oder von Vereinsseite aus, weil es natürlich schon irgendwie eine große Unsicherheit, die man dann mitnimmt. Einfach.
0: Ich finde halt auch charakterliche halt okay. auf jeden Fall ein Zugewinn. Absolut. Ähm, am Ende ist es, glaube ich, bei mir zumindest nicht eine Personalie, bei der ich mich groß aufregen würde. ist ja. also egal, in welche Richtung die Entscheidung geht. Ja.
1: Ich würde es dann auch nur schade finden. So was wäre ja. dann nicht so ein Trauer, weil das würde ich schon verstehen. Vor allem wird er ja wahrscheinlich auch so, ich glaube, er ist kein Typ, der jetzt noch irgendwo hingeht, um großartig Geld zu verdienen, sondern wenn geht er halt zu irgendeinem irgendeinem zurück zu Dortmund oder so, wo er dann irgendwie auch voll gut war oder, weiß ich nicht, dass er dann eher zu solchen Vereinen hinwechselt, mhm. die auch Bock hat, nicht einfach nur so, er geht jetzt für 50 Millionen im Jahr nach China und <lacht> <lacht> irgendwie da was.
0: Ähm, Zum Spiel nochmal. Ja. Was gab es für dich noch positive Erscheinungen oder war es ausschließlich eher frustrierend? Ähm,
1: ich finde, dass ich mag immer nur noch sehr an Werder, dass trotz man, man weiß, man hat eine, erste, eine schlechte erste Halbzeit gespielt. Ich finde, man hat schon deutlich gemerkt, dass man nach der Halbzeit mehr Bock drauf hatte, so dass es man es war nicht mehr so eine so eine so eine Lethargie gefühlt, die es in der ersten Halbzeit war ähm, und ich ich mag das, dass es trotzdem nicht so ein Köpfe hängen lassen ab irgendeinem Punkt ist, so dass mhm. man es trotzdem weiter versucht und es schafft und ich fand, ich habe das glaube ich schon auch ein paar Mal erwähnt, ich fand das war so, so unter Anfang war es irgendwie so, dass man am Ende gefühlt war man dann in den letzten paar Minuten nicht mehr da, dann hat man doch nochmal so gegen Ende hin nochmal irgendwie mehr zugelassen, mehr ja. kassiert, vielleicht ist auch wirklich nur ein gefühlter Fakt, ich kann es gerade leider nicht bestätigen, aber <lacht> jetzt ist so, man will halt eben bis zum Ende hin und, und versucht es immer wieder und wieder und weiter und weiter und ich glaube, das ist auch so ein, so eine, so ein Mindset, so eine, so eine Einstellung so der Spieler, die dann halt eben dafür sorgen kann, dass man am Ende halt eben doch nochmal Glück hat und dann das Tor halt eben dann ziel Gerade was du auch meintest, dass man halt eben vielleicht gegen Ende hin da, dass da die Räume auch größer werden. Dann hat man dann auch nochmal mehr Möglichkeiten, die dann vielleicht irgendwas bringen. Aber das finde ich halt eben schon irgendwie, ich will sagen, bewundernswert, weil es schon eigentlich <lacht> so eine... Grundanstellung sein sollte, aber gerade nach so einer ersten Halbzeit, wo man auch eigentlich gegen Gegner spielt, der schon hätte dann zu dem Zeitpunkt schon zweimal führen können nach der nach der ersten Halbzeit, dass man trotzdem rauskommt und dann eben noch das Ding dreht und eigentlich hätte sogar noch gewinnen können, wenn dann die Latte ein bisschen höher wäre, <lacht> ähm, finde ich halt schon ganz schön, so das hilft dann schon, ich fand es dann wiederum, was jetzt wieder gemerkt, dass ich von den Auswechslungen, auch wenn die gut funktioniert haben, ich dann schon gemerkt habe, so, so an sich, so super zufrieden mit unseren Einwechselspielern war ich dann irgendwie doch, ich spiele davor nicht. Es ist mir dann so aufgefallen, dass ich mich so gefreut habe, dass das gerade ein Joker ist. Und ja, das fand ich dann schon ein bisschen, bisschen was sie halt, halt meinen, so was dann die Alternativen auch sind, so zu den bittenkur zum Beispiel, dass man da irgendwie von der Bank doch nicht so viel bringen kann. Obwohl halt ein, ein weiser schon ja irgendwie ein kluger Schachzug ist, weil man hat dann einen offen, vielleicht einen offensiveren Verteidiger, den man dann über die Außen bringen kann, ähm, denn ja auch ein, das Tor zum Glück dann erzielt hat nach einem großartigen Pass von Friedel. Und das dann schon ganz gut, dass man dann so taktisch sowas dann bringen kann. Ich finde, es ist so ein bisschen doch so ein Qualitätsding, was dann noch kommen kann, so von der Bank. Ähm, und jetzt machen wir halt schon ein bisschen Sorgen, weil wir jetzt wieder ja so eine leichte Gelb-Vorbelastungsproblem ja. haben. Jetzt Friedel auch wieder die dass die neunte gelbe Karte kassiert, heißt, wir dann eventuell auch nochmal irgendwann im Laufe der Saison fehlen. Dann fällt vielleicht auch ein Top-Rack aus, dann hat man doch bald mal wieder so ein Abwehrproblem. Und ich habe leider nicht mehr auf dem Schirm, weil noch alles so gelb vorbelastet ist, aber das äh, gucke ich einfach jetzt mal heimlich nach
0: Ja, ich finde mich außer außer dieses Engagement zum Ende hin, was sehr konstant dann aufrechterhalten wird, gab es echt nicht so die positiven Dinge, ja. die man mitnehmen kann. Ähm, weil Also natürlich war dieses 1-1 dann super schön gemacht. Aber eigentlich wissen wir auch, dass Friedel ab und zu mal so einen jo. Pass raushauen kann. Und da war es halt irgendwie leider auch nur einer. Ähm, was ich dagegen nämlich sehr negativ fand, und das bereitet mir auch ein bisschen Kopfschmerzen, dass Durscheid halt außer diese chance mhm. dann noch äh, gar nicht mal so da war, wie wir ihn sonst kennen. Dass er sonst mal dann Chancen nicht reinmacht, <lacht> kennen wir auch. Aber er spielt immer gut. Er ist ja. mega engagiert, ist in jedem ein Angriff... Ähm, mit dabei. Und das hatte ich gegen Nürnberg gar nicht so das Gefühl. Ja. Ich finde, sein, er sah auch super unzufrieden ja, aus und war das. ja bestimmt. Ähm, aber ich habe immer Angst, wenn Leute zu frustriert sind, dass sie halt nicht aus dieser Spirale wieder rauskommen. Und das können wir Ja halt irgendwie gar nicht gebrauchen. Ähm, deswegen hoffe ich, dass da irgendwie so ein sowas einfach nicht passiert. Ich will auch <lacht> gar nicht die Formkrise herbeischreiben, hier, quasi, aber es war war ein sehr frustrierendes Spiel und der Schlüsselspieler vorne hat war halt nicht da. Ja,
1: ja absolut. Das tut mir bei ihm auch immer so. Also bei ihm finde ich das auch immer sehr auffällig und dass er, also wenn er mal schlecht spielt, dass er einfach so sehr dieses dieses genervte, traurige irgendwie ja. also immer so ansieht. Und deswegen gab es ja auch diese eine. Ich weiß nicht, gegen wen es war, wo er dann nach seinem Tor in der zweiten Halbzeit so ein paar Schellen bekommen hat von seinen Mitspielern. Da ging es ja auch darum, dass er halt eben den Kopf so hängen ließ nach der ersten Halbzeit, weil er so viele Chancen nicht reingemacht ja. hat. Und jetzt ist es dann wieder so dieses Gefühl von, also da war er halt so, so, so angeschlagen, so negativ davon getroffen, so. Und jetzt halt wieder dieses, dass er die Chancen nicht mal bekommt, die der hat nicht reinmacht. Ähm ja, es ist halt schwierig, weil ich weiß, ich glaube, das war das letzte Spiel gegen St. Pauli, doch genau, weil Duchs hat ja auch Corona gehabt und er meinte Füllkrug nach im Interview, ähm, was glaube ich dann aber eher auf die Abwehr bezogen war, dass halt eben alle, nicht alle Spieler voll mittrainieren konnten und dann halt eben nach der Corona-Erkrankung auch halt noch ein bisschen, vielleicht neben der Spur sind, nicht voll dabei waren, so, um dass es gerade dann diese eine Situation war, die dann zu dem 1-0 für St. Pauli geführt haben und das war ja bei Duchs aber auch so ein bisschen, dass er da in dem St. Pauli-Spiel auch nicht so präsent war. Und jetzt halt wieder nicht. Und ich hatte so die Hoffnung, dass es wirklich nur daran liegt, dass er jetzt eine Woche nicht richtig mittrainieren konnte. Jetzt hat er ja mittrainiert und hatte schon ein schlechtes Spiel gemacht. So Und das finde ich bei ihm halt auch super schwer, weil als er ausgewechselt worden ist, ähm, kurz vor Ende gegen Dingschi, dachte ich auch krass, ich hab so, er ist nicht so ein Spieler, der oft ausgewechselt wird, ja. habe ich dann gedacht. Ähm, und da war es aber auch irgendwie gerechtfertigt. Aber er ist halt auch wieder so ein das gleiche wie mit einem Bittenkurs. So, wenn er halt eben selbst wenn er ein schlechtes Spiel macht, reicht ja eventuell die eine Chance. Weil er macht ja. ja aus. Also er braucht natürlich viele Chancen für ein Tor, aber ich finde er ist auch jemand, der aus einer sehr kleinen Chance ein Tor machen kann. So das war ja so wie gut er diesen Kopfball angenommen hat, wie viele Tore er schon geschossen hat, wo man nicht damit rechnet, dass der Ball so dann genau da einschlägt. Ja. Wie gut er das mit der mit der Innenseite irgendwie in den Knick reinhaut und so. Da reicht halt so eine halbe Chance, dass er ein Tor macht. Deswegen ist es halt auch super schwer, ihn dann irgendwie runterzunehmen. Aber ich fand, das war schon ein Spiel, wo ich wäre früher ausgewechselt worden. Ich hätte es irgendwie verstanden.
0: <lacht> ja, ich muss zugeben, dass ich es auch nicht so ganz verstanden habe, weil für mich Dingschi dann eher der Spielertyp ist, der in einem offenen ja. <lacht> äh, Spiel relevant wäre durch seine Schnelligkeit. Ja. Und Nürnberg hat, was ich übrigens auch nicht so ganz verstanden habe. Nürnberg hat ja gefühlt ab der 75. Minute war ja klar, die wollen gerne das eins, ja. eins halten. Da war so richtig oben rein, wenn sie halt nur mit dem Sieg gekommen ist, habe ich das gar nicht ganz verstanden. Ja. Äh, und war halt doppelt bitter für Werder, weil dann natürlich richtig dicht war. Ja. Aber eigentlich war das das typische Spiel, wo halt ähm, so ein Füllguck musste drin bleiben wegen mhm. langen Bällen. aber auch Dux kann ja, wie man fast gesehen hat, mit dem Kopf was erreichen. Ja. Und ich fand, es war eben nicht so unbedingt das Spiel für den Dingschi. Er ist mir jetzt gerade auch nicht irgendwie bei einer Aktion an dem Kopf geblieben. Mhm. Aber ich fand es, wahrscheinlich ist es einfach nicht das Ole-Werner-Spiel, aber ich hätte es ganz normal gefunden und mir hat das auch gefehlt, dass nicht eine Flanke nach der anderen noch in, mhm. in ähm, Strafraum geschlagen worden ist. Weil man halt irgendwie die Spieler dafür hat und wenn man einen zweiten Ball hat. Dann hat man gerade mit Schmied jemanden, der den äh, reinbringen kann, aber der hat Na, ja auswärtig. nicht mehr gespielt. Ja. Aber eben auch mit Bittenkurt jemanden, der normalerweise ja. aus der Distanz gut schießen kann. Ja. Äh, das hat mir gefehlt und deshalb hat mich sogar ein bisschen gewundert, dass man nicht eben schon und Füllkug einfach nur in Strafraum stellt ja. und die anderen Säulenflanken ohne Ende.
1: Ja. Ich rede das eh so, also mich rät es nicht auf, weil ich weiß, dass Dukst auch gute Flanken schlagen kann. Ne? Aber ich finde es immer noch, jedes Mal, wenn er auf den Außen ist und den Ball irgendwie reinbringt, denke ich so, lauf doch jetzt einfach direkt rein wieder. Also schlag die Flanke, lass sie so hoch hochfliegen, wieder runter, dass du eine Reserve reinlassen kannst. <lacht> ich finde das immer noch so komisch, dass er, also, weiß nicht, ob ich mich auch irgendwann dran gewöhnen werde, dass er die er die Ecken schlägt und er dann doch so viel auch noch einfach nach hinten arbeitet, um dann Bälle zu, zu holen. Ich finde es trotzdem irgendwie nervig, aber <lacht> es macht natürlich voll Sinn, wenn er einen guten Tag hat, dann sind das auch ultra wichtige Bälle, die er, die er dann holt, die er, die er dann gut weiterverarbeiten kann. So, Das kann er halt auch. Aber eigentlich bräuchte man noch so ein, noch so ein Elva duksch und ein Zehner-Duksch. Also nein, einer du vorne einer mache, Das wäre richtig geil, aber das <lacht> geht leider nicht.
0: Ja. Traumvorstellung.
1: Ja. Ähm, ich möchte noch ganz kurz die äh, Karten nachreichen. Ich habe das nämlich jetzt nachgeguckt. Und zwar haben wir da echt ein Problem. Das habe ich irgendwie ähm, schon fast schon wieder verdrecken wollen. Also Marco Friedel äh, mit neuen gelben Karten ist ganz oben dabei. Und dann haben wir Groß-Duksch, Velkovic und Gruev, die alle vier gelbe Karten haben. Das heißt, im Schlimmsten Fall könnte es sein, dass wir irgendwann ohne Friedl, ohne Belkovic und verletzungsbedingt auch ohne Toprak spielen. Ich hoffe, die sprechen sich irgendwie gut ab. <lacht> ja, trotzdem einfach sehr frustrierend, wenn man dann wieder so viel umba umbauen muss. Das ja, gerade gegen Ende wird das nochmal schwieriger. Ich freue mich halt so ein bisschen darüber, dass jetzt beim wenn das Schalke-Spiel vorbei ist, dass ich echt das fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Spielfall, so der Spieltag, bevor man zu dem Bayern muss wenn man dann irgendwie weiß, da, wird man nicht, da kann man nicht viel holen. Ich hoffe, dass es das irgendwie anders sein wird, weil ich habe das irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob das auch irgendwie faktisch belegbar ist, aber ich hatte das Gefühl, auch Schalke geht bei Werder immer relativ viel. Ähm, trotzdem gerade so, wie die in Form sind und so wie wir in Form sind, ist es eigentlich so, was so abschlusstechnisch ist, äh, sehr konträr. Ähm, <lacht> dann wird natürlich nicht so viel gehen, aber dann freue ich mich halt, weil dann fühlt sich es so an, auch wenn es natürlich, ich will die anderen Gegner nicht unterschätzen, weil natürlich haben wir auch schon mal gegen solche Gegner gepatzt. Aber dann sind wir so ein bisschen aus diesem äh, direkten Konkurrentenspiel halt eben einfach raus und können dann uns ein bisschen bisschen auch gu mehr gucken, was die anderen machen. Weil jetzt musst du natürlich punkten und musst du natürlich hoffentlich dann deinen, deinen direkten Konkurrenten da die Punkte irgendwie wegschnappen. Aber danach haben halt so Teams wie Schalke halt eben echt so ein knüppelhartes Programm und so. Und die, Das heißt aber auch, die können halt eben den anderen Teams, die da mitspielen halt eben auch gut die Punkte klauen. Und wenn wir uns dann nicht komplett abschießen lassen, schießen nicht vielleicht die anderen Teams mehr ab. <lacht> und dann, ja, und dann sieht das dann doch nochmal alles sehr eng aus.
0: Ja, es, also nächster Spieltag kann natürlich auch fantastisch werden, äh, <lacht> wenn man tatsächlich auf Schalke gewinnen sollte. Und Pauli und Darmstadt, ähm, also da ist ja auch fast klar, dass man entweder für St. Pauli oder für ein Unentschieden sein muss. <lacht> ähm, dann kann es natürlich auch ein also ein mega guter Spieltag werden. Aber mir wird auch ein bisschen bange auf jeden ja, Fall.
1: Ja, absolut. Ich finde es auch krass, dass jetzt diese Woche ja auch schon wieder so ein mit Darmstadt gegen, gegen Schalke so ein Topspiel war. Und dann versuche ich jetzt ganz schön nachzugucken, weil ich glaube nächste Woche ist dann, also diese Woche ist ja schon Mo Montag, ist halt nicht nur wieder Werder gegen Schalke gegen Werder am Samstag um 13.30, sondern auch im Abendspiel dann Pauli gegen Darmstadt. Heißt, es sind wieder so diese direkten Duelle dann wirklich auch, am gleichen Spieltag, sodass also, es nicht nur ist, dass die drei spielen gegen irgendwelche schlechteren Teams und dann die, die anderen beiden gegeneinander, sondern es wirklich direkt so Schlag auf Schlag jetzt kommt, das macht mir schon irgendwie ich, ich finde es super schwer, weil ich das gar nicht abschätzen kann, was ich dann möchte da ja. so. so, ich wünsche natürlich, dass Pauli mit hochkommt, aber irgendwie Will ich auch irgendwie diesen zweiten Platz gefestigt da haben. Deswegen einfach, ich hoffe sehr, dass man irgendwie Leo Bittenkohl so frustriert, war, dass er jetzt auch richtig aufdreht im nächsten Spiel und Ducch auch und dann <lacht> machen die vielleicht endlich ihre Dinger so rein.
0: Aber Leo Bittencourt hat doch heute nicht ein ganz gutes Spiel gemacht. Ja,
1: hat er 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 bestimmt auch noch danach. <lacht> ähm, muss aber
0: ein bisschen auf die Zeit gucken, ähm, weil ich ja noch einen Zug gleich erwischen muss. Ich glaube, wir können auch zu Kicktub kommen, sehr gut. wenn du nichts weiteres hast. Ich glaube, ich habe gerade nichts weiteres. Dann gratulieren wir ganz herzlich. Der Kali zu 18 Punkten oh. am vergangenen Spieltag. Ähm, du warst auch nicht schlecht. Mit 10 Punkten. Yes. Über mich wollen wir nicht
1: reden. <lacht> ich selber die App öffnet. Ich habe 4 <lacht> Punkte klar. Oh, hey,
0: sehr gut. Äh, da sind wir, komme ich da mal wieder ran und dich?
1: Aber ah, wir, sind, wir sind punktgleich.
0: Oh. oh. Das ist ein spannendes Saisonfinale. Ja. Beide auf Platz
1: 34. Praktisch. Gut. Ähm, dann. Hören wir uns zum Vorbericht fürs Schalke-Spiel. Das ist Samstag 13.30 Uhr. Wahrscheinlich am
0: Freitag oder so. Oder, oder Donnerstag. Donnerstag? Ja.
1: Wird natürlich sehen, wenn ihr uns abonniert in eurem Podcatcher des Vertrauens, auf Twitter, auf Instagram, etc. Wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören. Wir bedanken uns ganz herzlich für alle Rezensionen, Kommentare, etc., die ihr gerne weiterhin für uns da lassen könnt. Es würde uns sehr freuen, hilft uns sehr weiter. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare Woche nach Ostern und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao. ciao.